0: 始まりましたバイクの輪第55回ですね。お相手はタククロウです。どうぞよろしくお願いいたします。さて、え近、ー、況報告といたしましてね。うん、まあ、ついこの間というか、まあ、1週間ぐらいもう経っちゃってるんですけども、6月の18日にですね、荒野龍神スカイラインの方をね、えー、少し走ってきました。うん、まあ少しというのはですね、えー、ゴマサンタワーまでしか実は行ってないんですよ。竜神のね、あの街の方までは行ってないんですよね。うん、まあちょっとね、時間があまりなかったんで、えー、そこから折り返してね、えー、家の方まで帰ってくるというようなね、ルートで行ったんですけども、うん、途中までね、まあ、そのツーリングの時、どこ行くか決めてなくって、とりあえず阪神高速湾岸線ですね、こちらの方ずっと走って行って、泉佐野までね、行かせていただきました。で、そこからどこ行くか決めようって思ってたんですけども、うん、まあ、ここからも、まあ、近いところといえば、和歌山のね、えっ、ー、と、南かして、白崎海岸の方だとかね、うん、まあ、あとは、和歌山ラーメン食べに行くだとか、うん、まあ、そんなところもあったんですが、久しぶりにね、ちょっと、龍神スカイラインを走ってみたいなと思いましてね、うん、ちょっと走ってきたんですよね。うん、まあ、大体1年ぶりぐらいだったと思います。まあまあ本当にね、あの、あそこの道路は走りやすくてね、まあそれなりのコーナーもありつつ、うん、バイク乗りにとっては非常にね、面白い場所ではあるとは思うんですけども、まあそこまで行くのに、やっぱりちょっとね、うん、大阪からって結構行きにくいなっていうイメージが僕はあったんですね。うん、まあ大阪から、ん、南下して、直接南下して行く道路で、そこそこ広い道路っていうのが国道371号線。うん、まあそのぐらいしかないかなあとは山間部を通るものが結構あるんですけども、うんまあ、その371号線もそこまで入るのに、まあ、国道310号線を使って南下していくとこれが結構ね渋滞するルートだったりするようなイメージが私にはあったんですね、まあ、他にはですね県道62号線だったかな犬鳴山をね、えー、通っていくルートですね。これは結構ね、山岳地帯の方で、まあまあ、まあ片側一車線はありますんでね。まあそれでもちょっと、バスとかに詰まると結構長くかかっちゃうルートだなとは思ってたんですよ。で、もう一つのルートとして、えー、国道480号線ですね。まあこれあの、高野山の方まで続くルートなんですけども、あの480号線で岸和田近辺からうーんとね、葛ツ西インターかな。京などのね、葛、え、ツ、ー、西インター付近まで、えー、抜けるルートがあるんですけども、これね、私ちょっと今回初めて知ったんですけども、以前はね、これ本当に一車線道路で、あの、山岳部を走る結構ね、なんかね、狭くて、まあ見通しも良くなくって、あんまり良い,いルートじゃないなっていうふうに思ってたんですよ。うん、ところがですね、このルート、え今回実は帰りに使ったんですけどもその山岳部のルートっていうのが全部ですねトンネルでショートカットできるようになってましてね非常に岸和田まで抜けやすくなってましたうんこのルート使えばですね結構大阪市内に行くのは早いんじゃないかなという感じが私は受けてますでこの485五線、まあ、桂木西からですねえー、そして、えっ、ー、と、175号線ちょっと使って、また480号線に乗った上で、その後、えっ、ー、と、これ、関西に住んでる方、まあ、大阪に住んでる方はご存知かと思うんですけども、千北1号線ですね。うん、大阪府道38号線。これ、乗っちゃえばね、えー、泉中央のちょっと先あたりからですね、信号がもうほとんどなく、ずっと深井駅近辺まで走っていけますんで、うん、まあそこまでね、結構楽なルートで走っていけるんです。で、そしてそのままずーっと26号線まで出ちゃって、堺のね、えー、インター乗っちゃえば、まあ阪神高速に乗っちゃえば、もう大阪市内近いですからね。うん、この480号線が整備されたおかげで、大屋さんがね、なんかぐっと近くなったね、えー、イメージが私はちょっとね、持ったんです。またね、うん、これならふらりと行って帰ってくることもできるなーっていうふうにね、ちょっと思ったところがあります。まあその時はね、どうなったかお誘いいただけたら嬉しいと思います。それでは前回の続きに行きましょう。北海道2泊3日の旅報告のコーナーパート2ということで、前回のね、続きのお話をさせていただこうと思います。前回はですね、えっと、千歳空港から、えー、釧路までね、280キロを雨の中走破して、えー、途中有楽町でね、えー、ジンギスカンとドンホルモンを食べさせていただいたというお話で、えー、確か終わってたと思います。えー、それで、釧路を一泊をした後からですね、ちょっとお話をさせていただこうと思います。うん。ぜひね、前回から通してね、聞いてみてください。さて、えー、釧路で私は一泊をさせていただきました。で、まあね、朝、意外とすっきり起きれたんです。で、釧路がですね、まあ、うん、その前の日がね、10時前にはもう就寝してましたんで、まあ、6時ぐらいに目が覚めて、7時頃にね、ホテルを出発しました。うん。まずはですね、国道391号線ですね。えー、こちらを使って、うん。あの、シラルトロ湖の方にね、向かいました。途中ね、トロコのね、湖畔を走ってる時も、あ、綺麗だなぁとは思ってたんですが、シラルトロコのね、ちょっとした、まあ、駐車場というか、えー、道路脇のね、う、え、ん、ー、と止めれるスペースがあったんで、まあ、とりあえずそこに止めてシラルトロコを眺めると、まあ、綺麗、うん。本当にね、まあ、美しい世界が広がってるなっていうようなね、えー、感じを私は受けました。そこでね、しばらくちょっとぼーっとしてたんですよ。うん、まあ、この時にね、実はツイキャスもしてたんで、えっ、ー、と、映像をね、見られてる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、本当に美しい景色でしたね。うん。ぜひね、ここは一度見に行かれてはどうでしょうか。私もね、これはちょっと言葉で伝えるのがなかなか難しいなというふうに思いました。さてえ、この後なんですけども、うん。実はこの後ですね、もう北見に向かおうと思ってたんですけども、うん。まあ途中すっかりね、リーダーさんに言われたところを忘れてたんですね。うん。で、あの、看板を実は見つけまして、はっと見て思い出したんですけども、タワダイラですね。うん。実はね、途中までタワダイラのことすっかり忘れてたんですよ。で、看板を見つけて、タワダイラんなんか記憶あるなぁと思って、途中休憩してたコンビニで、うん。まあ、あの、リーダーのメールをね、見ながら今回、えっ、ー、と、実はルート回ってたんで、えー、見返してたんですよ。じゃあ、あ、忘れてたってなっちゃって、えっ、ー、と、これは言っとかなきゃということで思い出して、うん、まあその看板とメールのおかげでなんとかね寄ってこれたんですけどもねさあてこのタワダエラですよこれ本当にね360度地平線が見える牧場っていう風に書いてたんですけどもまさにその通りでしたねうん展望台に登って本当に周囲を見回してどこを見ても地平線が見えるわけですしかも牧草地帯のですよまあ本当に綺麗本当にちょっとびっくりしましたでもう一つねびっくりすることがあったんです、えー、実はですね途中まあそのタワーダイラーのまあ、キャンプ場のところに展望台があったんですけどもそのキャンプ場に入るか入らないかの道路のあたりでまあ、モンキーとすれ違ったんですようんあのそのそモンキーがですね、うんま、最初は一緒のような感じでツーリングで回ってはる方なのかなとまあでも後ろ荷物も何も積んでないしちょっと違うな地元の方かなとは思ってたんですがその展望台に登っている時にですねそのモンキーが「はっはっ!」とか言いながら牛を追っかけ始めたんですよ。うん。まあ、後で分かったんですけども、その、モンキーに乗ってったおじさんがですね、どうもその牧場主か、その牧場で働いてる方で、うん。そのモンキーを使って牛を移動させてたんですね。うん。まあ、モンキーでね、はぁ、はぁ、とか言いながらね、あの、牛を追っかけます姿見て、ちょっとね、うん、びっくりしましたね。実はツイキャスでね、ちょっとその辺流したんですけども、ちょっとちっちゃすぎてね、えー、見えなかった。んですがまあ、生で見てるとね、まあうん、びっくりしましまたよ、うん、バイクってこんな使い方もできるんだっていうふうにねちょっと、うんまあ、その時は思ってましたけどまあすごいなと、まあ、確かにファームバイクってあるぐらいですからねまあそんな使われ方もしてるところ、まあ、そんな国もあるんでしょうねうんまあびっくりしました。そしてね、この後、タワーダイラを、まあ、降りて、えー、1 0 4 5号線かな県道、あ、道道1 0 4 5号線ですね、えー。こちらの方に入った後、国道243号線、これを通って、えー、そして道道52号線に入って、マシューコですね、えー。そちらの方に向かわさせていただきました。で、私ですね、実は、マシューコ、以前に行ったことがあったんです。で、この、行ったのがですね、なんと20年前なんですね。えー、高校時代の修学旅行が私北海道で知って、その時にマシュコ寄ってたんですよ。ところがですね、その時に、まあマシュコ全く霧がなかったんですね。まあ霧のマシュコというぐらいだったんで、まあその高校時代の私がまあ思ってたのは、まあ霧がないとちょっとなんかなというようなね、まあちょっと残念な気持ちがちょっとあったんですが、まあ地元の人に言わせるとその当時はこんなに晴れることなんて本当に1年を通して数回あるぐらいだよっていうふうにね言われたんでまあまあそれはそれでラッキーだったかなとただ普段の姿を見たいなーっていうのはずっと心の中に。あってですね。まあ、今回、それを見ることができて、ちょっとね、嬉しかったなっていうふうに思っています。うん。あ、そうそう、このマシューコのね、売店で売ってたカレーパンがね、何気にね、ちょっと美味しかったですよ。ちょっと小腹が空いたんでね、うん、ちょっと一個ね、カレーパン買ってみたんですよ。うん、まあ、なかなかうまかったですよ。ま、あちょっとね、うんまあ、具材までちょっと記憶までは覚えてないんですが、ただ、うまかったっていう記憶だけはね、結構残ってます。一度ね、皆さん食べられてみてくださいね。さて、えー、それではね、次のお話に行こうと思うんですが、そろそろね、長くなりましたので、前半の方、これにて終了しようと思います。続きは後半です。みんなでお話しできる、行きつけのライダーズカフェ、ネットに作りませんかバイク系雑談番組。アットミズキ。この番組は、プレゼンターの私、ミズキがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは、参加する皆さん次第。アットミズキは、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報は、ひらがなでアットと入力してウェブで検索。皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしています。ここから後半です後半もですね引き続き北海道2泊3日の旅報告パート2をねお送りいたしますさて真柊湖をね出て県道52号線を少し北上していって国道391号線方面へ向かいましたまあここもねちょっと最初の方はワインディングが面白いなと思ったんで少しね、MT09 を A モードにしてね、えー、ちょっとワインディングを楽しませていただきました。まあ MT09、ま、キビキビ走るし、まあまあコーナーリングも楽しめるし、まあそんな飛ばしたわけじゃないですよ。まあ本当に少しね、流す程度で走ってたら、まあ気持ちいいバイクだなと。まあ A モードにしたと端たね、性格がガラリと変わりましたね。うん、私はね A モード非常に気に入りましたまあその後は実はスタンダードモードで走ることも多かったんですけどもまあ巡行するときはねスタンダードモードで全然大丈夫だと思いますし、まあ、街中とかもですねスタンダードモードじゃないと逆にアクセルがシビアだなっていうようなねイメージは持ったんでまあ普段巡行するときはスタンダード少しね流したいときは A モードに入れると本当にね気持ちよく走るバイクだなと、うん、よく分かりましたね MT-09 非常に私好感触を得ております。ただちょっと大きいかなっていうようなイメージではあるんで、まあ購入することは今のところね、ないかなとは思ってますけどもね。なんで今ちょっとね、気になってるバイクっていうのが MT-07 だったりするんですよ。まあ07面白いんじゃないかな私あれ乗ったことないんでね、一回どっかで乗ってみたいんですけどもね、うん、どこかいいイベントとかね、ないでしょうかね。あればぜひね、皆さん教えてください。さて、えっ、ー、と、そのね、県道52号線ですよ。ちょっと峠道を抜けたらね、あの森の中をずっと一直線で走るような道が出てきましてね、ここをね、もうちょっとゆっくり走ってたんです。まあ、看板にですね、うん、この辺り熊出没注意みたいなね、えー、書いてあったんで、ちょっと怖いなぁとは思ってたんですけど、ところがですよ、うん、多分そうではないとは思うんですけども、なんかね、林の中、まあ走ってゆっくり走ってたからなんですけども、林の中にねガサゴソ動くでっかいね何ていうのか 2m ぐらいあるようなね感じのまあ物体がちょっと動いてるのが見えたんですようんうんでちょっとね止まって確認するには怖いようなまさかクマじゃないようなと思いながらもうちょっと怖くて少しそこ飛ばしてねあのー、抜けたんですよまあ,あれ、クマだったのかな、い、うん、だにね、ちょっとね、恐ろしいなというふうに思ってはいるんですけども、まあ、鹿だったかもしれませんけどね。はいさて、この後ですね、52号線をまたずっと走っていってですね、うん、川湯の温泉街を抜けて、屈、え、斜、ー、ロ湖の方にね、えー、抜けました。そしてこの屈斜ロ湖畔を走っていったんですが、またここもね、魅力的でしたね。うん、まあ本当にね、綺麗な屈斜ロ湖を見ながらずっと湖畔を走っていけるんです。しかもここちょっとびっくりしたんですが、温泉が異様に多いんですね。うんま、ちょっとね入ってくればよかったなーっていう風に後悔はしてるんですけども、うんまあ、ただねちょっとこんだけいろんな温泉例えばコタン温泉とかね、うん、砂湯とかまであったりするんですよ、うん、ちょっと寄ってみたかったなーって思ったんです実はね1箇所寄ろうとして入っていったんですけども、うん、実はやってなかったもういいやと思って実はね通り過ぎてきちゃったんですけどもねはいさて、この後ですね、国道243号線にぶつかり、もう少しね、屈舎ロコの湖畔を北上していきます。そして、この先にあるのが、ビホロ峠ですね。うん、この展望台も行ってきましたよ。うんまあ、屈斜路コを眺めてるとねまあ綺麗でしたねここも、うん、で駐車場止めてね、うん、周りの景色見てるだけでも、まあ、屈斜路コの方は実は駐車場の方から見えないんですけども逆がね、えー、またそちらも絶景でしたまあホに北海道らしい雄大な景色でしたね未だにねあの目の奥に焼き付いてますよさて、この後なんですけども、国道243号線、こちらの方を走っていって、そして道道122号線を通り、えー、北見のね、街中に入っていきました。で、北見ではね、何をしたかというと、うん、トリトンですね。回転寿司のトリトンさんに行かせていただきました。うん、まあ、トリトンさん、噂に引いていた通り、非常に美味しかったですね、うんま、あの北海道らしいネタが多いなと、まあ、マグロに至ってはなんか1つしかな,んかなかったんですけどもそれ以外にサーモンのネタというのが非常に多かったんですね、まあ、それなりに何個か食べさせてもらったんですがそれもまた美味しかったでね、えー、ちょうどねホッキザンマイなんていう,、ね、いうお皿もあったんでそれも頼んだんですまあ絶品うん、私ねそんなに貝好きじゃないんですけどもあのホッキだけはね美味しかったなただねこのホッキがちょっとした事件をこの後巻き起こしますその話はおいおいお話しますねさて、えー、そしてねトリトンさんを後にした私はそのままですね旭川にもう本当にずっと走っていこうと思って走っていきました国道39号線ですね、えー、こちらの方でずっと走っていったんですがかうん。まあ、途中ですね、少し、えー、南下いたしまして、三国峠の方にもね、えー、寄らせていただきましたけどもね、こちらはやはり、絶景でしたよ。もう本当にね、うん、まあ、各雑誌がね、取り上げることがわかる。この道はね、走っとかないとダメだなっていうのでね、えー、本当に走ってきてよかったなっていう道路でしたね。はい。で、そして、そのまま旭川の方に向けて走っていったら、途中ね、うん、騒音橋の、まあホテル街かな。うん、そういうところが出てきましてね、そこを見ていると、なんかね、記憶にあるんですよ。うん、まあ、先ほどもね、お話し,しましたけども、私、高校時代に北海道のね、修学旅行に行かせていただいているんですが、確かその時に泊まったのが騒音橋のホテルだったなっていう記憶が蘇ってきましてね、うん、まあ、泊まったホテルまで実はね、思い出したんです。で、その時は観光バスで確か回ってたんですけども、うん。ということはですよ、マシュー湖からここまでバスでは来てたんですね。だから同じルートで実は20年前に回ってたんだなっていうのがね、うん。ちょっとね、びっくりして、さらにね、うん、懐かしいなぁと思いながらね、えー、その後走っていましたね。さて、えー、この後ね、ずっと国道39号線を走って、で、旭川のね、駅前にホテルを取ってましたんでね、えー、そちらの方に入りました。で、旭川ではですね、ちょっと美味しいとこ食べに行きたいな、どっかいい居酒屋ないかなと思ってね、うん、ちょっと歩いてたんですよ。じゃあね、たまたま見つけた居酒屋さんがあって、あ、これ雰囲気良さそうだなと思って入ったんです。で、入ったお店が、独酌三四郎さんです。でこれ実はで Twitter、ねえー、で料理をあげたりして、えー、その時に分かったお話だったんですけども「孤独のグルメ」っていうね、えー、ドラマなのかな私はアニメだったのか私はちょっと知らないんですけども、うん、どちらかで紹介されてたお店だったそうなんですね、うん、実際ですね、まあ、カウンターはおそらく常連さんが多かったのかなと思いますでただ私もね1人だったんでカウンターには座らさせていただいたんですが、まあ、座敷の方がねうん、来るお客さん来るお客さんがね、まあこういった居酒屋にしては結構若めのね方が多かったんです。女性二人とかでもいらっしゃいましたしね。うん、まあすぐにね、お店もいっぱいになってましたけども。うん、ただですね、ここ、名物の新小焼きがまあうまい。まあ新子焼きこれどういったものかというとまあかまどみたいなところの上に網を敷いてそこでね、えー、ご主人さんが鶏の胸肉をねうん炙ってくれるんですねでそしてその鶏の胸肉をまぁ代々触ってるであろうですよあの実際代々触ってるかどうかわからないですけどもずっと使い回しをしてるって言ってたんですがタレに漬け込んでまた焼き直してまたタレに漬け込んで焼き直してっていうのをいただいたんですんまあこれはうまさしかなかったですね本当にうまかったそれとね、えー、ここの奥さんが、えっ、ー、と、日本酒にかなり精通されている方って日本酒の、ま、取り揃えをかなりこだわってらっしゃったんですね。で、私いただいたのは、男山。そしてもう一つは、えー、風のささやきというね、えー、日本酒をいただきました。で、これとね、風のささやきとね、新香焼きが、ま、見事にマッチング。こんなにね、一回食べたら忘れられない味になりましたね。そして、この新香焼き、残ったタレがあるでしょそこにねご飯を入れてくれるんですよご飯入れて混ぜてくれるんですこれがね締めには最高でしたねそしてね実は旬だけにしかいただけないものもあるということでいただきました、うん、アスパラですよ、うん、アスパラの素材の味がね本当に生かした調理というかホ、まあ、本当に単純にね焼いただけのはずなのに甘いんですよ本当にあとそこに塩をかけただけでシンプルなのにあんなに美味しいアスパラ初めて食べましたねうんあれは美味しかった日本酒にもぴったりでしたねで他にもね、えー、23品ほど頼んだんですけどもどうもねこのお店、えー、素材の味を殺さず本当にそのの素材の味をううまく引き出ししてるような感じがしてね、えー、今でもねもう一度行ってみたいなっていうようなねお店の一つになりました私は多分旭川に行ったら必ずこのお店行くと思いますうんまあこのお店旭川行ったら私は必ずいますのでその時はねあのー、ぜひどなたかね一緒に飲めたらなとは思いますようんぜひねあの皆さんそういう時はね一緒に声かけてくださいねよろしくお願いいたしますうん。えっと、ここまで喋ってきて、だいたい2日目が終了ということで、日川のホテルに泊まったんですけども、そろそろ後半も時間が迫ってきましたね。うん。まあ、ちょっと申し訳ないんですが、うん。3回に分割させていただきましょうか。えー、大変申し訳ありません。三、えー、3日目のお話は、では次回ということで、よろしくお願いいたします。それでは、後半の方、これにて終了しようと思います。続きましてエンディングですけどもその前に CM ですフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルフリースタイルバイクネットラジオこの番組はバイクの新時代を担う全ての人たちにバイクをもっと気軽にもっと身近に感じてもらい人との出会いやふれあいをテーマにさまざまな角度からその魅力を語り合うクロストーク番組です落ちだってだってお前ボルトじゃんもう私ビュエレっていうアメ車乗ってますけどなんか無理やりいいこと言おうとし<笑><笑>忙しいあなたに心のパーキング元バラエティラジオグッドスピード,ド,ピードこの番組は初心者には情報をメジャーには懐かしさをバイクトークを楽しみながらバイクとライダーの社会的地位向上を目指すバイクバラエティ番組ですはいここからエンディングですエンディングではですねちょっとねうん、メールの方を紹介させていただこうかなと思いますえと玉吉さんからメールの方をいただきましたいつもね Twitter で絡んでいただいてどうもありがとうございます、えー、ちょっとこちらの方を紹介させていただきますね件名リアキャリアで涙するの巻いつも楽しく聞いております玉吉です先日愛車にリアキャリアを装備するべくヤフオクを眺めていたところラフロードのアルファ3キャリアを発見値段も定価より3000円くらい安いので日清出しポチとしたのですが連絡取り合っていざ入金となったところで改めてよく見たらなんと自分が思ってたやつの買いバージョン慌てて連絡をしてなんとかキャンセルしてもらいましたその商品は販売店の値段より3000円高いので危機一髪でした結局アマゾンで新品を買うことになりました色々いろいろありましたがこれでツーリングにも行けるようになりましたこれからも聞くだけで旅気分の楽しい配信待っています。玉木さん、メールの方本当にありがとうございます。うん、これね、実は紹介したのが、このヤフオクでですね、うん、物を買って失敗する。実はね、私も経験が過去にあったんですよ。まあ、私の場合はね、車のホイールを買って、そのオフセットが合わなかったみたいなね、えー、ことがあったんですけども、うん、まあ、実は探しているものを、買おうとした時にまあ薬服を眺めててちょっと安い値段出てたらあこれ安いじゃんって言ってね意外と文章を読まずにねポチったりするんですよねうんまあ大概のものはねそれで買って問題ないんですけども本当まれにねこうやって私もその失敗したのがオフセット本当にまれにその数字が微妙に違ってパーツがはまらないなんてことも結構ねあると思うんです。実際ね、買ってついたからまあいいやとなってるものもね、中にはあったんですよ。うん、まあまあ、まあそれでね、買って失敗したから言って、やっぱりね、売り主さんに返すのは当然失礼ですからね。読んでない自分が当然悪かったんで、まあしゃあないかなと思って、まあそのままね、うん、つかないならそれをどっかに売るしかないんでね。えー、まあどっかの中古ショップとかに売ったような覚えもありますよ。うん、まあ、ちょっとね、うん、私も何個か失敗はしてます。年式違いとかね、うん、ちょっとした微妙な取り付け位置の違いとか、そんなのもね、やっぱりあったりするんでね、うん、ちゃんとね、読まなきゃいかんなと思うんですが、なぜか忘れてしまう。うん、まあ、最近はね、そんなことないように必死で調べてね、えー、実は買うようにしてます。まあ、そうしとかないとね、うん、無駄な出費をしてしまうとね、家族にも負担かけかねないなっていうところもね、やっぱり思ったりするんで、まあ昔よりは失敗はもうしないと今はね思ってはいますけどね、まあ、それでも性格があるんでもしかしたら私は失敗するかもしれませんけどね玉木さんメールの方本当にありがとうございましたまたね普通オタでも何でもいいんでぜひね投稿くださいよろしくお願いいたしますこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット花場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット、自分じゃ行けないけど良さそうなスポットを教えてください。また旅先グルメのコーナー、イベント紹介のコーナー、ツーリングアイテムのコーナー、温かいお便りも待っています。できる限りご紹介させていただきます。メールはブログの方にメールフォームを設置しています。もしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません。ツイッターはではお便りお待ちしておりますと同時に今回第55回ですねバイクの話これにて終了となります皆さん iTunes レビューの方もぜひね投稿よろしくお願いいたしますそれではまた